0: Ja, ganz klar war das jetzt zu verstehen, dass mit dem Du bist gut Gott gemeint ist. Und wenn es jetzt heißt, Du bist willkommen, was das Thema ist über diesem und über nächsten Sonntag, dann bist tatsächlich Du gemeint. Also jetzt müssen wir ein bisschen umdrehen. Du bist willkommen, heißt es heute. Ich bin willkommen. Du bist willkommen. Doch was heißt das? Jeder von uns hat ja bestimmt seine persönlichen Erfahrungen schon mal gemacht, entweder als Gastgeber für andere, die er willkommen geheißen hat, oder indem du selber schon Gast warst, oder vielleicht auch hast du dir gewünscht, eingeladen zu werden und ähm, hast vielleicht ähm, immer darauf gewartet, dass das Willkommen mal ausgesprochen wird. Und es kam am Ende vielleicht gar nicht. Uns Deutschen sagt man ja oft nach, wir sind eher so kühle Naturen. Also ähm, um einen zum Essen einzuladen, ist es schon ganz gut, wenn man befreundet ist. Also vielleicht kann man das, den Grad unserer Herzenswärme daran oft erkennen, ob ich jemand zum warmen Essen einlade oder vielleicht Nachmittag um vier zum Kaffee. Da reicht wenn ich noch beim Bäcker ein paar Stückchen Kuchen hole. Und ganz wichtig auch, so sagt man uns ja nach, man braucht bei uns immer einen Termin. Also unangemeldet vorbeikommen, das ist schon schwieriger für unsere deutsche Mentalität. Deswegen sind wir immer sehr beeindruckt. Wenn wir zum Beispiel von der orientalischen Gastfreundschaft hören, ich denke da an die Geschichte in der Bibel, als Gott den Abraham besucht und der fängt erstmal an zu schlachten und das Fleisch zu zerlegen und zuzubereiten, das hat bestimmt ein paar Stunden gedauert. Das war Gastfreundschaft und wer orientalische Freunde hat oder wo eingeladen wird, der erlebt das auch heute. Die kochen durchaus, jetzt keine Übertreibung, zwei, drei Tage, um dem Gast das Beste vorzusetzen. Interessant ist, wenn man Freunde hat, die aus dem Orient kommen und dann mal so ein bisschen die Gastgebersicht auch ähm, mitbekommt, also sofern darüber auch tatsächlich mal gesprochen wird, ähm, kriegt man mit, das ist gar nicht immer so das, was die Leute wollen. Also zwei, drei Tage in die Küche stellen, nur um dem Gast zu bedienen, das macht nicht unbedingt Spaß. Und das ist die Kehrseite dieser Gastfreundschaft. Man tut es eben aus kultureller Verpflichtung, auch weil man das so tun muss, weil man es so gelernt hat, weil Gott das möchte, dass wir das tun und am Ende manchmal vielleicht mit zusammengebissenen Zähnen. Und tatsächlich, da hat ja jeder so seine Erfahrungen im Leben, tatsächlich wo ich, die ich will nicht sagen, die echteste, das ist Quatsch, das ist bewertend, aber wo ich Gastfreundschaft auf, einem ganz, auf eine ganz andere Art kennengelernt habe, die mich auch ein Stück mitgeprägt hat, hat das ist die russische. Die russische oder vielleicht auch die, die östliche Gastfreundschaft, die ist nämlich so, du kannst immer kommen. Und wenn ich nicht die Chance habe, zwei, drei Tage vorher zu kochen, wenn ich weiß, dass du kommst, dann mache ich einfach meinen Kühlschrank auf und nehme das raus, was drin ist. Und wenn nicht viel drin ist, dann lege ich das auf den Tisch und teile mit dir das, was ich habe. Und tatsächlich ähm, ist meine Feststellung, meine Erfahrung, dass das auch heute in Russland, wo es ja auch eine viel bessere Zeit ist, immer noch so ein tragender Wert ist, dieses offene Haus, diese offene Gastfreundschaft, die sehr, sehr geprägt ist von einer Zeit, in der die Menschen sehr arm waren und haben trotzdem gelernt mitzuteilen. Also wie gesagt, ich möchte es nicht bewerten und sagen, die Russen sind besser als die, als die Araber und sowieso besser als die Deutschen. Nein, ich will ja noch lebend hier rauskommen. Aber die russische Gastfreundschaft, die hat mich immer wieder erleben lassen, was es wirklich heißt, ein offenes Haus zu haben, wo man Tag und Nacht kommen kann. Und das war mir so ein Bild, diese Bereitschaft, alles zu teilen, wie ich mir vorstelle, dass es auch Gottes Herz ist, wenn er uns willkommen heißt. Gott meint willkommen, nicht, dass du vorher einen Termin bei ihm machen musst. Nicht, dass er uns irgendwas vormachen muss. Ich habe drei Tage für dich gekocht sondern Gottes Haus ist offen, Gottes Herz ist offen. Gott gibt das, was er hat, ungeteilte Liebe, eine Umarmung immer dann, wenn ich sie brauche. Ja, Gott gibt alles. Schließlich sagt er selber, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat um Willen. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Gottes Willkommen ist ein echtes Willkommen. Und ich finde es so großartig, am Anfang dieses Jahres diese Jahreslosung zu haben, wo es heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ein großes Bild auf die Gastfreundschaft Gottes. Und ich möchte euch einladen, dieses Bewusstsein, vielleicht für dich ganz persönlich, am Anfang dieses Jahres nochmal so mitzunehmen, was es heißt, dass du bei Gott willkommen sein darfst, so wie du bist. Und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht zu dieser Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen und habe dazu zwei Gedanken. Der erste ist Gottes Einladung ist kompromisslos und macht keine Unterschiede. Gottes Einladung ist kompromisslos und macht keine Unterschiede. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, dann meint er damit jeden, der zu ihm kommt und jede, die zu ihm kommt, ohne Unterschied, ohne Ausnahme. Und wenn Jesus am Ende sagte, geht hin in alle Welt und sagt es allen Menschen, dann heißt es ja, sagt es weiter in allen Sprachen, so dass es jeder verstehen kann, dass er bei Gott willkommen ist. Ich habe mal ein bisschen nachgezählt. Ich bringe es vielleicht nur auf acht Sprachen, in denen ich das Willkommen aussprechen könnte. Ähm, naja, ein warm welcome, das bekommt noch jeder hin. Oder ein dobre psalavad, das geht auch noch über die Lippen oder ein Bienvenue für den französischsprachigen, ein ähm, Benvenuti oder ein Bienvenido oder vielleicht einen Israeli, ein Brochim habaim oder dem Araber vielleicht gerade zu sagen Merhaba, das kriege ich noch hin. Und vielleicht fallen euch auch noch ein paar äh, Sprachen ein. Aber Gott erinnert uns dran, dass es heißt, geht in alle Welt. Das heißt, Gottes Einladung ist in allen Sprachen. Die ist so international, wie man sich nur vorstellen kann. Die geht an niemanden vorbei. Gott spricht alle Sprachen. Gott kann jeden einladen an seinen Tisch. Da bleibt keiner draußen. Ja, theoretisch wissen wir das, dass Gott alle gleich liebt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht denn unsere Lebensrealität aus? Lebe ich das wirklich, was es heißt, dass Gott alle bedingungslos oder ähm, kompromisslos einlädt? Und wenn das vielleicht für mich heute selbstverständlich ist, war das immer so selbstverständlich? Und da sind mir ein paar Punkte dazu eingefallen. Wie sieht es zum Beispiel aus? mit dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Das sagt sich immer so leicht, jeder ist willkommen und jeder ist willkommen. Aber ist da wirklich kein Unterschied? Oder spielt auch heute noch das Geschlecht in unserem Denken eine große Rolle? Machen wir da nicht viel mehr Unterschiede? Dann geht es weiter Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Wie sieht es da aus mit dem Du bist willkommen? Du bist willkommen. Wer zu mir kommt? Oder ist es nicht auch noch oft so, dass wir denken, naja, wenn der sich erstmal richtig bekehrt, dann kann er kommen. Wenn er erstmal seinen Lebensstil anders anpasst, wie ich es mir vorstelle. Wie sieht es aus mit Kindern? mit den Rechten von Kindern? Oder steckt das nicht auch ganz tief in uns, dass wir denken, naja, ähm, die müssen erstmal richtig verstehen? Kompromisslos, willkommen. Ich denke da an manche Gottesdienste zurück, wo so viele Kinder da waren, große Sommerfeste, alles, was wir gerade nicht so ausrichten können, wo es gar nicht mehr so angenehm war, hier vorne zu stehen und wo ich mich immer zwingen musste zu sagen, auch wenn ich Mühe habe, bei, dem, bei der Unruhe, bei dem Lärm zu reden, aber genau diese Kinder, die sind ja willkommen bei Gott. Ich übe das jetzt öfter mal im Kindergarten, weil da ist es wichtig, dass ich mich auf diese Ebene einlasse zu begreifen, die Kinder sind genauso willkommen. Wie sieht es aus mit konfessionellen Unterschieden? Heute habe ich gemerkt, sitzen ein paar hier herzlich willkommen, auch euch aus anderen Gemeinden. Das hat noch vor gar nicht so langer Zeit eine wesentliche Rolle gespielt. Ich habe einen Freund, der mit mir in der Schule war. Wir haben uns jetzt nach 30 Jahren wieder getroffen und er sagt, weißt du, Stefan, wir sind ja eigentlich evangelisch und das war gar nicht so einfach in meiner Schulzeit. Da ich katholisch aufgewachsen bin, hatte ich das nie so empfunden, aber für ihn als Evangelischen war das nicht einfach. Da war damals in meiner bayerischen Heimat noch ein großer Unterschied. Und alles, was freikirchlich war, das war vor 30 Jahren wirklich noch Sekte. Deswegen kannte ich auch keine freikirchlichen, weil man damit gar nichts zu tun hatte. Also heute vielleicht nicht mehr so die, die große Rolle, aber wie sieht es aus mit Menschen, die gar nichts von Gott verstehen, die sagen, ich kann überhaupt nicht glauben, ich habe überhaupt keinen Zugang zu Gott, zu Dingen, die ich nicht sehe. Sind die genauso willkommen? Oder müssen die erst durch eine enge Tür durch, bis sie willkommen sind? Oder Menschen aus anderen Religionen? Ich werde ja immer gefragt, gerade auch wenn es um den Kindergarten geht, wie sieht es da aus? Dürfen da nur Kinder aus Gemeinden kommen oder aus eurer Gemeinde? Da sage ich, das geht gar nicht, wir sind ja eine öffentliche Einrichtung. Aber zum Glück kommen in unseren Kindergarten auch Kinder, die aus Familien sind mit anderen Religionen. Und die sind hier genauso willkommen, weil sie bei Gott willkommen sind. Ich muss es immer wieder üben, ich muss es immer wieder lernen, dass Gott eben nicht so unterscheidet zwischen wer darf hier drinnen sein und wer muss draußen sein. Dieses Bedingungslose oder Kompromisslose, du bist willkommen, dass es jedem gilt. Auch Menschen mit einer anderen Herkunft. Ich muss mir öfter die Frage stellen, ob wir nicht auch heute noch die Welt in Gut und Böse teilen, vielleicht anders als im Kalten Krieg. Da waren die Fronten klarer. Aber mal Hand aufs Herz, wenn ich irgendeinen Krimi sehe im Fernsehen und da ist die chinesische Mafia beteiligt, dann passt mir das eigentlich gut ins Bild. Weil das sind auch die Bösen in meinem Verständnis. Ich habe vor kurzem mal einen sehr herausfordernden türkischen Film gesehen. Der war sehr anti-westlich. Und ich habe an vielen Stellen geschluckt und habe gemerkt, oh, das will mir gar nicht so rein. Dieser Film hatte einfach eine andere Perspektive und ich muss realisieren, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, viele Menschen aus anderen Ländern, die eine andere Perspektive auf diese Welt haben. Ich merke das zum Beispiel in unserer Familie. Wir haben russische Familienangehörige, die haben eine völlig andere Sicht auf unsere Innen- und Außenpolitik. Und manchmal, wenn nur eine Diskussion anfängt, ist es besser, die gleich wieder aufzuhören, weil wir sonst auch in der Familie Krieg haben. Und an diesen Punkten merke ich, es ist immer wieder meine Brille, durch die ich Menschen sehe. Und wo ich denke, ja, aber das ist doch richtig. Ja? Aktuelle Situation in Weißrussland, für mich ist die Lage klar. Für meinen russischen Schwager sind die Fragen ganz andersrum zu stellen. Und ich muss einfach anerkennen, dass ich nicht Gott bin. Und dass ich vielleicht an vielen Stellen denke, ich habe Recht oder ich habe einen differenzierteren Blick. Aber über all dem steht Gottes Zusage und Einladung, du bist willkommen. Und da spielt dieser unterschiedliche Blick erstmal überhaupt keine Rolle. Und der letzte Gedanke dazu, wie sieht es aus mit dem Status Spielt der keine Rolle oder spielt der auch bei mir heute immer noch eine Rolle? Vielleicht habe ich andere Raster, als man die vor 30, 50, 100 Jahren hatte, aber Status, wenn wir ehrlich sind, hat doch immer auch was mit unserer Prägung zu tun. Nein, bei Gott sind alle willkommen, unabhängig, wo einer her ist. Ich freue mich immer über unsere Jugendarbeit in unserem Jugendtreff, weil wir da bewusst in unsere Konzeption geschrieben haben, wir wollen milieuübergreifend arbeiten. Und das will auch die Stadt Gera, dass wir da milieuübergreifend arbeiten. Dass da eben auch Jugendliche Zugang finden sollen und dürfen, die sozial schlechter gestellt sind. Aber dass da genauso Jugendliche willkommen sind, die aus einem gutbürgerlichen Haushalt sind, weil alle willkommen sind. Und das wollen wir leben. Also all diese Punkte, die sind mir durch den Kopf gegangen beim Nachdenken über die Jahreslosung, dass doch diese Jahreslosung etwas aussagt über die kompromisslose Freundlichkeit Gottes, die allen Menschen erschienen ist, heißt es mal im Titusbrief. Und ich möchte es, da bin ich nochmal bei Renates Frage von vorhin in Erwartung auf 2022, ich möchte das gerne neu begreifen und neu in Gottes Herz schauen am Anfang dieses Jahres, was es wirklich heißt, in ein Meer von Liebe hineinzuschauen und zu wissen, da steht ein Gott, der einlädt und der keinen Unterschied kennt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wer zu mir kommt, ist es auch tatsächlich bedingungslos, diese kompromisslose Einladung Gottes? Oder steht da nicht eigentlich auch eine Bedingung? Steht da nicht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen oder abweisen? Also ist ja doch eine Vorbedingung da, um überhaupt zu Gott kommen zu können. Ich persönlich komme aus einer gemeindlichen Prägung, die mal sehr, sehr stark auch die Bekehrung betont hat. Bekehrung als persönliches Erlebnis, dass Gott dich einlädt und du Ja sagst. Und dass man sich das auch immer wieder bewusst macht. Ich habe diese Frage gehört und ich habe auf diese Frage geantwortet, ja, ich will mit Jesus unterwegs sein. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch Menschen mit dieser Einladung ab und zu konfrontieren und sagen, sag mal, möchtest du vielleicht dein Leben wirklich ähm, mit Gott leben? Und dann sag ihm doch ja, antworte auf seine Einladung ganz bewusst. Aber ich habe auch oft gemerkt, dass wir dieses Denken von Bekehrung auch in unserem Kopf zu etwas machen, was irgendwie auch ein Stück von uns abhängt. Ich habe mich bekehrt. Also ich bin zu Gott gekommen, wer zu mir kommt. Aber die Frage bleibt doch, ist es wirklich abhängig von mir selbst? Nur abhängig von dem, der selber aktiv Ja sagt? Und dazu habe ich nochmal reingeschaut, auch in diese Geschichte in Johannes 6, aus der die Jahreslosung ja genommen wird und zitiert wird. Und gerade ja im Johannesevangelium offenbart sich Jesus als der lebendige Gott, der Sohn, der lebendige Gott, der in die Welt gekommen ist und der immer wieder auch sagen konnte, ich bin. Und wenn ihr nochmal dieses Bild von der Jahreslosung anschaut, da ist es ja auch symbolisch ein bisschen dargestellt das Brot, der Wein, die Tür, ich bin. Und hier in Johannes 6 heißt es eben, ich bin das Brot des Lebens. Und wir lesen in der Geschichte, dass das Volk Jesus nachgelaufen ist, dass sie aus verschiedensten Motivationen raus diesem Meister gefolgt sind. Viele davon hatten einfach Hoffnung auf Heilung. Viele Kranke waren da die nicht zum Arzt gehen konnten, denen keine Hilfe irgendwo zukam, die hatten Hoffnung, dass sie bei Jesus geheilt werden. Menschen hatten Hoffnung auf bessere Zeiten, was wir eben alles erhoffen im Leben. Und dann lesen wir, wie Jesus diese müde Volksmenge speist. 5000 Menschen werden satt von fünf Broten und zwei Fischen, die Jesus teilt. Und damit vermehrt. Und danach, danach laufen ihm die Menschen noch mehr nach. Und Jesus versucht ihnen klarzumachen, dass es bei ihm um viel mehr geht als nur um Brot. Es geht um viel mehr als nur um das Materielle. Ich merke das so oft im Unterwegssein mit Menschen. Da steigen zum Beispiel die Tarife für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Und die steigen tatsächlich ein-, zweimal im Jahr. Und das Interessante ist, was ich feststelle, irgendwie werden die Menschen dadurch nicht zufriedener. Und selbst bei drei Tarifsteigerungen höre ich dann immer noch, dass es heißt, aber warum gibt es keine Corona-Prämie für uns? Und ich merke immer wieder, das ist nur ein Beispiel, wie wir doch auch besser gestellt sein können oder dass es uns besser geht als früher und wir trotzdem nicht zufriedener werden. Und dieses Phänomen, das kannte Jesus. Er wusste, dass mehr nicht zufriedener macht. Und deswegen auch diese Frage, die auch steht, die steht heute für uns genauso da wie für die Menschen, die Jesus nachgelaufen sind. Was macht mich zufrieden? Wo finden wir wirklich Erfüllung? Und da zeigt Jesus auf sich selbst, es geht um ihn. Er will sich mitteilen, den Menschen damals im Johannesevangelium und den Menschen heute, uns heute. Er sagt, ich bin kein Segnungsautomat. Wenn du mich brauchst, dann schaltest du auf den Knopf und suchst dir aus, welcher Kaffeetyp rauskommen soll. Sondern ich, sagt Jesus, möchte mit dir Gemeinschaft haben. Jesus verzehrt sich in Sehnsucht nach uns. Er wünscht, dass wir zu ihm kommen um seinetwillen, weil wir ihn wollen, weil er das Brot des Lebens ist. Und dann sagt er, und das steht im unmittelbaren Vers vor der Jahreslosung, alle, die mir, mein Vater, anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abverheißen und auf einmal merke ich, dass dieses, wer zu mir kommt, anders sich einordnet, ein anderes Gewicht bekommt. Denn alle, die mir mein Vater anvertraut, werden zu mir kommen, sagt Jesus. Es scheint also nicht nur abhängig zu sein von meinem Willen, von meinem Tun, von meinem Ja-Sagen, sondern bevor ich Ja sage hat Gott zu mir längst Ja gesagt. Er selbst zieht uns, er lädt uns ein, er fragt nach uns. Und dieses Fragen ist viel tiefer als nur dieses Wie geht's dir? How are you? You're welcome. Wo da mein Gegenüber oft gar nicht hören will, wie es mir wirklich geht. Wenn Gott sagt, du bist willkommen, dann heißt es, so wie du bist, ich interessiere mich für dich, bedingungslos, ohne jede Vorbedingung. Und deshalb möchte ich es zum Schluss nochmal, als diese persönliche Frage, die mir Renate vorhin gestellt hat, zusammenfassen. Was sind meine Wünsche, mein Ausblick in dieses Jahr? Ich möchte neu ins Herz des Vaters schauen. Ich möchte seine kompromisslose und auch bedingungslose Liebe neu verstehen, neu kennenlernen. Dieses Du bist willkommen, persönlich neu hören. Und ich möchte in diesem Jahr zu Jesus kommen, in einem tiefen Vertrauen, was auch dieses Jahr bringen mag. Ich möchte ihm nicht nur nachlaufen, damit ich vielleicht geheilt werde oder damit ich Brot bekomme, sondern ich möchte in diesem tiefen Vertrauen verwurzelt sein, dass er es gut meint mit mir. Und ich möchte gerne, dass mein Glaube nicht davon abhängig ist, wie es mir geht, ob ich gesund bin oder krank, ob ich gerade oben ähm, vielleicht im Glücksgefühl schwebe oder ob ich, gerade dann das Gefühl habe, dass ich durch ein tiefes Tal gehe. Ich möchte ihm mein Vertrauen schenken. Und das Dritte ist, ich möchte diese Botschaft, die ich heute neu höre, mit neuen Ohren, mit einem neuen Herz, du bist willkommen, diese Botschaft möchte ich gerne weitersagen, auch in diesem Jahr. Ihr sollt Botschafter sein an Christi Stadt, sagt Apostel Paulus. Und Dazu möchte ich dich, dazu möchte ich uns auch einladen, ganz persönlich. Das, was du selbst erlebst, bei Gott, bei Jesus, das auch weiter zu teilen, mitzuteilen, anderen zu sagen. Zu sagen, hör mal, wer zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Komm doch auch du, auch du bist eingeladen. Und mit dieser Ermutigung hoffe ich, möchte ich euch einladen, geht vorwärts, nehmt dieses neue Land ein, dieses 2022. Wir können oft ja nur den nächsten Schritt sehen, wenn überhaupt Gott sieht dieses ganze Jahr schon durch. Und ich kann dir nur Mut machen, verlass dich oder lass dich fallen in seine Arme und verlass dich auf ihn.